0: Итак,
1: Время и пространство существуют в уме от джняни. Переживание атмана открывает их небытие. Романа говорит, что джняни сознает реальность мира, однако не как скопление материи и энергии, но как ни о чем не обусловленные игру энергии в атмане. Вторая теория творения называется дришти сришти -вада». Эта теория считается более низкой для собеседников или изучающих с более ограниченными способностями. Дришти-Сришти-Вада означает это для тех, кто не смог усвоить идею отжатой или непричинностью. Она означает, что существование мира начинается одновременно с появлением «я-мысли», то есть акта сознания, и прекращается одновременно при отсутствии «я-мысли» или акта сознания. Это попроще. Другими словами, не существует какой-то одной непрерывной Вселенной в пространстве и времени. Вселенная творится каждую секунду, и каждую секунду исчезает. Но между старой и новой вселенной есть след. И эти следы скоррелированы между собой благодаря тому, что сознание также возникает сходным образом. Другими словами, вы сейчас находитесь не в той вселенной, которая была вчера в девиалоке. Вы находитесь в девиалоке 2, а Девьялока 1 была вчера. Завтра вы будете находиться в девиалоке 3. И разумеется, это не вы будете уже а вы будете дубль 1, 2, 3. Это трудно понять, но когда вы медитируете и занимаетесь самоисследованием, особенно от атмовичару, это предстает тоже не как метафизика, а как ваш личный опыт. Вы понимаете, что когда вы находитесь в глубоком состоянии самадхи, вселенной нет, и даже одна мысль является иллюзией мысль об объектах и их восприятие. Вы воспринимаете полностью недуальное сознание. И вы знаете, что весь мир появится только после того, как начнет двигаться ваш ум, вы включите интерпретацию и развлечение. Если вы допустите, Вселенная снова появится. Если вы не допустите, Вселенная не появится. Почему так притягательна пустотность и... Ловушка пустоты многих затягивает. Потому что они понимают этот фокус. Щелк. Вселенная появилась. Щелк ее уже нет. Они как бы добрались э, в пятой или в шестой Тьяне до этого рубильника и знают, что вся Вселенная может быть сотворена моим сознанием. А если я не включу двигающиеся мысли интерпретацию ума, Вселенная не появится. То есть физически она не исчезнет, но субъективно ее уже нет. И тогда они выбирают больше никогда этот рубильник не включать. Они думают, я столько раз испытывал в ней страдания, зачем мне как бы, включать развлечения и творить эту вселенную, лучше я буду без нее. И они уходят в собственную вселенную, где материального творения, оценок, суждений, развлечений и бытия нет. И там остаются сколько, сколько им нравится это и есть ловушка непроявленной пустотности. дришти сришти утверждает, что мир, который проявляется, это продукт ума, и в его отсутствии мир перестает существовать. Это так. Допустим, если мы представим инопланетянина, у которого нет зрения или который видит совершенно в другом диапазоне, инфракрасном, и который наделен другими органами чувств, чувством ради радиоактивного излучения, каких-то других вибраций, разумеется, он не будет видеть мир так, как мы. Он будет воспринимать мир, совершенно создавая непостижимую картину. И это будет совсем, он не будет видеть живых существ, и, может быть, нас он не сможет идентифицировать как разумных существ. Это просто понять, что мир, картина мира, создается работой сознания. Романа говорил, что Дришти-Сришти-Вада не является конечной истиной, а является теорией промежуточной. Не самой высокой, но довольно высокой. Эта теория сейчас очень популярна в физике, имеет свои названия. В физике есть теория временной петли, временного червя, хрональных аффектов, синхронизирующихся, расходящихся, ветвящихся вселенных, многовариантных вселенных исходящих из сознания. Бхагаван оправдывал этот подход тем, что если йогин может твердо считать мир нереальным, творением ума, то мир теряет привлекательность для эго и происходит отрешенность. Наконец, третий вид теории называется Сришти дриштивада Теория постепенного творения, то есть то, что наиболее распространено. Это общепринятый взгляд, который говорит, что мир управляется законами причины и следствий. То есть теория большого взрыва физики или принятая теория творения из брахмана, развертывания пяти элементов, постепенного уплотнения пяти элементов и образования, так как она описана в тантрах или у панишадах. Но обычно к этим теориям предбегают йогины низших уровней, когда они не в состоянии принять выводы Аджаты, Аджата-Вады или дришти сришти -вады.
0: Вопрос, но разве Атман не причина этого мира, который мы наблюдаем вокруг? Рамана. Атман сам появляется как мир разнообразных имен и форм, однако он не выступает действенной причиной, творящей, поддерживающей и уничтожающей мир. Не спрашивайте, почему возникает смущение Атмана, не знающего истины своего появления как мир. Если вместо этого спросить, для кого возникает эта путаница, то обнаружите, что для Атмана никакого смущения никогда нет.
1: Считается, что Атман в процессе творения запутывается и затем ищет сам себя, пытаясь достичь освобождения. Но однако такое объяснение дается как бы недалеким людям. Но на самом деле Атман не может запутываться, потому что он изначально осознан и совершенен. Запутывается наш заблуждающийся ум и эго. Но эго с самого начала не существует. Атман же развлекается. Это лила, все проявленное творение, беспричинная игра. Может наш ум с позиции телесного отождествления так не оценивает состояние событий. Он думает, может, кому-то и лила, а мне не особенно. Я должен как бы тренироваться, достигать освобождения, устранять неведение. Однако, даже такие мысли – это тоже лила Атмана, который создал, отделив какую-то часть себя, создал Ахамкару и дал ему свободу в заблуждении. На самом деле, заблуждающийся ум есть комплекс идей, называемый Ахамкара. И Ахамкаре позволено впадать в омрачение, как часть лила Атмана. В процессе такого впадения в омрачение и зачем рассеивание их, Атман осознает сам себя и увеличивает свою глубину осознавания. И поскольку с точки зрения Атмана Ахамкана эго, Ахамкара иллюзорно, несущественно и условно, для Атмана это не видится никаким омрачением. Это подобно тому, как человек взял тряпичную куклу, натянул на руку и начал с ней разговаривать, а потом изображать, как кукла плачет или там, ищет что-либо. И когда он так играет, человеку не кажется, что это он сам плачет или страдает поскольку он полностью осознает факт иллюзорности этой куклы. Но если мы представим, что этот человек создал куклу, дошел до такого уровня, что предоставил ей свободу воли и возможность думать, у куклы зародился свой разум, свой собственный, но она не знает своего положения. И тогда она воображает себя в связях и отношениях, страдает, оценивает своим кукольным умом. И она будет быть в иллюзии до тех пор, пока перестанет, не перестанет думать о себе, как о такой кукле, и не освободится полностью от отождествления со своим маленьким восприятием. Когда же она полностью перестанет думать о себе, как о такой кукле, и зародит правильное восприятие, узнав себя человеком, этот человек подумает, о, я потерял разум на некоторое время и забыл себя, считая себя куклой. Я словно сумасшедший был. Как я мог так подумать о себе? Что-то наподобие возникает, когда йогин достигает пробуждения. Он чувствует, словно он был спящим и был отождествлен с этим кукольным умом, то есть с э И он чувствует, что изначально не было никакого заблуждения.
0: Вопрос. Вы кажетесь представителем доктрины Аджаты в адвайта Рамана. Я не учу только доктрине Аджаты, а одобряю все школы мысли. Чтобы соответствовать подготовленности слушателя, одна и та же истина должна быть выражена различными
1: способами. Уч... Текста, да?
0: Учение Аджата говорит, «Ничто не существует, кроме единой реальности. Нет ни рождения, ни смерти, ни проекции». Ни возвращения, ни искателя, ни рабства, ни освобождения. Существует одно единство.
1: Если вы слышите доктрину Аджаты неподготовленным умом, она, конечно, может вас сильно смутить и вести в заблуждение. Вы можете подумать, во-первых, что это метафизика, философия, очень далекая от жизни. Или вы можете впасть в нигилизм, но отрицая все и вся, и закрыв себе путь к истинному просветлению. Доктрина Аджаты требует опоры на личный опыт созерцательного присутствия. Тем не менее, мы говорим, что она наивысшая. Высшая доктрина Аджаты не может быть что-либо, поскольку она находится за пределами концепции. Доктрину Аджаты еще называют шуньятом, а Восприятие Аджаты предполагает... Уже постоянное нахождение йогина в неконцептуальном сознании, в безграничном присутствии.
0: в состоянии уловить эту истину и спрашивает, как можно игнорировать этот плотный мир, который мы видим вокруг нас. Указывается на переживание сна и говорится, все, что вы видите, зависит от наблюдателя. Отдельно от видящего нет видения. Такой подход называется Дришти-Сришти-Вада. И подразумевает, что человек сначала создается собственным умом, а затем видит, что сам ум тоже сотворен.
1: С точки зрения Дришти-Сриштивада, мир создается кармическим видением, нашим умом. К примеру, если вы практикуете санкальпу чистое видение, через некоторое время вы можете войти в очень возвышенное состояние. Вам могут казаться возвышенными собаки, кошки, люди. За, за деревьями вы даже сможете прозревать божества, управляющие ростом их. Вы поймете, что деревья – это не деревья. Вы видите просто определенную грубую часть каких-то возвышенных существ, обледю, обладающих сознанием. Вы увидите, что элементы – это не грубое скопище земли или воды. Вы поймете, что вы увидите грубую энергию каких-то возвышенных существ. Если вы продолжаете медитировать или интегрироваться с элементами, вы можете войти в контакт с этими возвышенными существами. К примеру, получить даршин богини предхиви элементы земли или других божеств. И вы увидите, что пять элементов – это пять божеств в их женской форме. Возникнет ощущение, будто словно все возвышено и полностью осознано. То же самое вы распространите такое видение на все. Это результат практики Санкальпы «Чистое видение». Внезапно, когда вы встретите другого человека, который не обладает этим, вы подумаете, что он просто не видит. Он считает землю землей, землей, камни, камнями. Людей он считает тоже обычными и проецирует на них просто свое видение, клеши и прочее, считает их обыденными. Вы же прозреваете тонкую часть, ведь будете видеть вселенную под другим ракурсом. Это означает, что силой санкальпы вы вошли в другую вселенную, и ваше кармическое видение позволяет мир видеть мир по-другому. Вы просто изменили себя внутри, и видение мира тоже изменилось. Таким же образом, практикуя другие санкальпы, вы поймете, что можно менять восприятие мира, меняя свое сознание. К примеру, Настраиваясь на просветляющий импульс, вы можете видеть игру этого просветляющего импульса через различные тела. Настраиваясь на бесконечное пространство и достигнув устойчивости в нем, вы можете созерцать единую основу пространства, которое пронизывает все объекты. И можете четко видеть, вот этот человек видит его, этот не видит, этот чуть-чуть подозревает о нем. Настраиваясь на божественную гордость, и практикуя Санкальпу в божественной гордости о хамбрахмасме, вы можете прозревать божественные миры, открывать иерархию существ во вселенной, обладающих сходными пхаванами, Открывать сверхвысокие властные тонкие структуры и понимать тех, кто выше. И вы можете также видеть. Вот этот человек не понимает, что есть более высокие миры с более возвышенным уровнем сознания. Вот этот понимает до этого уровня. А этот поднялся очень высоко и сам является великим иерархом. Мир будет другим, когда вы практикуете таким образом санкальпу. Таким образом, работая со своим сознанием, вы открываете различные аспекты Вселенной. И вся, все эти виды Вселенных создаются тем, что вы работаете с санкальпой, меняя свое сознание. Есть такой рассказ, по-моему, Асанга медитировал в пещере 12 лет, выполняя садхану Майтреи. Но Майтрея не появлялся. Он выполнял суровую практику, и Майтрея все равно не появлялся. Тогда он получил некое указание в сновидении, и он пошел на рынок. Ему сказал, ему внутренний голос сказал, смотри, ты сейчас встретишь Майтрею. И когда он пошел на рынок, он увидел, по-моему, человека с мертвой собакой на плече. И когда он увидел человека с мертвой собакой, преодолев собственное отвращение, ему на некоторое время показался Майтрея. И он спросил, почему ты так долго не показывался? Майтрея сказал, я всегда был рядом с тобой, но ты не мог меня увидеть. Это не моя вина. Таким же образом, прямо сейчас в кармическом чистом видении рядом с вами находится божества или боги. Вы их не можете видеть, потому что недостаточно силы божественной гордости. Ну, это такой пример. Если вас поместить, к примеру, на рынок, то торговка на рынке будет общаться с вами на своем языке. И, возможно, ваше возвышенное сознание и ваши опыты она полностью проигнорирует. Она увидит вас кого-то другого, вычленив в вас близкую ей реальность. И даже когда вы попытаетесь ей что-нибудь втолковать про вторую тхьяну, она вас подымет насмех, сказав, что такого в принципе не бывает. Но для вас это реальность, это ваша вселенная. Там Санкальпа, очищение Наде, Виная, Самая. Но в ее реальности этого вообще нет. Она даже представить этого не может. Это и есть пример другого кармического видения. Таким же образом, чтобы войти в более высокое кармическое видение, мы должны за зародить соответствующую пхаву. Когда у вас есть пхава божества и сознание становится идентичным с пхавой божества, вы реально можете видеть и понимать работу сознания мира богов. Когда у вас есть пхава Абсолюта, вы реально понимаете утверждение «аджата вады» или «дришти сришти вады».